0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas Bienvenidos a este podcast llamado Paranormal y OVNIS Como venimos anunciando toda la semana Esta vez vamos a hablar sobre continentes perdidos Normalmente cuando se nos viene a la mente la, la idea de continentes perdidos Siempre surge eh, la, la, la mítica imagen de lo que viene siendo la Atlántida pero, bueno, ese no es el único continente perdido, o al menos no es eh, el único del que se habla, ¿no? Vamos a ir tratando acerca de, o vamos a ir hablando acerca de los otros continentes perdidos. Eh, algunos no tan conocidos, otros otros más. Eh, pero a final de cuentas vamos a tratar de desenmarañar un poquito acerca de, de qué, qué, qué hay atrás de todo esto, ¿no? Bueno, pues empecemos El primero de ellos es uno que se llama Tule Es el continente perdido de Tule Y hace milenios las civilizaciones antiguas Susurraban sobre una tierra más allá de los límites conocidos Envuelta en tinieblas y mitos Su nombre, Tule Resonaba en los escritos de exploradores y cartógrafos un lugar que despertaba tanto temor como admiración. Nuestra odisea comienza en la antigüedad. Uno de los primeros exploradores que mencionó este enigmático lugar fue el griego Piteas en el siglo IV a.C. En su obra sobre el océano. Describió una tierra al norte de Britania que algunos identifican como el continente de Tule. Aunque sus escritos originales se perdieron, las referencias de escritores posteriores como Estrabón han mantenido viva la conexión de Pitayas con Tule. Durante la Edad Media, las sagas nórdicas se sumaron al misterio, en particular las sagas islandesas, como la saga de los Jinklins y la saga de los Worfkraki, Mencionan Tule como una tierra lejana y misteriosa. Estas leyendas nórdicas contribuyeron a cimentar la imagen de Tule como una tierra más allá de los confines conocidos, rica en mitos y magia. En el Renacimiento, la figura del cartógrafo y geógrafo alemán Gerhard Mercator influyó en la percepción de Tule. Mercator, en sus, en sus mapas de la región ártica, colocó una isla llamada Tile. En, en, en el lugar donde se creía que yacía Tule. Este detalle cartográfico influyó en la cartografía posterior y en la búsqueda del continente perdido. Durante el siglo XIX, exploradores árticos como John Ross y William Parry, al buscar la ruta del noreste, avivaron la especulación sobre Tule, aunque no encontraron evidencia directa Sus expediciones alimentaron la idea De que Thule podría ubicarse En las vastas regiones del Ártico Más recientemente Investigadores como el arqueólogo noruego Helgen Hinstrand Han eh, explorado Posibles conexiones entre Thule Y la historia de los vikingos en Groenlandia In eh, Ingstad Descubrió asentamientos Vikingos en América del Norte lo que le ha llevado a especular sobre la relación entre estos hallazgos y las antiguas leyendas de Tule. ¿Por qué? Bueno, porque supuestamente eh, para que llegaran los vikingos hasta América, pues tenían que haber hecho una escala en algún punto. <risa> Estas referencias históricas, desde epíteas hasta exploradores árticos modernos, han dejado su marca en la búsqueda de Tule, un legado que persiste en las investigaciones contemporáneas sobre este enigmático continente perdido a lo largo de los siglos Tule se convirtió en un símbolo de misterio inexplorado desde las sagas nórdicas hasta las especulaciones renacentistas su ubicación exacta <coughs> perdón se volvió esquiva alimentando la imaginación de generaciones en la edad media Tule tomó un giro místico se asoció con la búsqueda de la sabiduría y la utopía. Algunos incluso lo consideraron el hogar de civilizaciones avanzadas y conocimientos perdidos. Tule ha sido envuelto en un manto de misterio y leyenda a lo largo de los siglos. Entre narrativas más destacadas se encuentran una proveniente de las antiguas sagas nórdicas, en particular de eh, la saga de los Skargerings, <tose> Según esta leyenda, Tule era una tierra más allá de Groenlandia, hogar de criaturas extraordinarias y paisajes deslumbrantes. Los Skyrlings, un pueblo misterioso descrito como seres sobrenaturales, habitaban esta región. Aunque la, la saga no proporciona coordenadas precisas, sugiere que Tule podría encontrarse en algún lugar entre Groenlandia e Islandia. Otra leyenda que contribuye al enigma de Tule es la que los monjes irlandeses, se dice que en el siglo VI después de Cristo, estos monjes en busca de aislamiento y espiritualidad, se aventuraron al norte del Atlántico, en botes de cueros, llegaron a una tierra que describieron como un paraíso remoto y aislado, rica en recursos naturales. Algunos investigadores han especulado que esta tierra podría ser Tule ubicándola en las costas del actual Canadá o incluso más al norte. Durante el Renacimiento, las historias de exploradores y aventureros como Sebastián Cabot y Martin Frobisher añadieron capítulos fascinantes a la leyenda de Tule. Aunque sus expediciones no condujeron al descubrimiento del continente, sus relatos contribuyen a mantener viva la fascinación por esta tierra misteriosa. En la actualidad algunas teorías sugieren que Tule podría estar relacionado con la mítica tierra de Baffin, una región ártica aún inexplorada en gran medida. Los mitos y leyendas continúan inspirando a los investigadores modernos a emprender expediciones en busca de este enigmático continente, manteniendo vivo el misterio de Tule en el siglo XXI. En la actualidad la búsqueda de Tule persiste. Algunos teóricos sugieren que podía haber evidencia de antiguos mapas o incluso en la topografía del Ártico, otros lo ven como un lugar muy simbólico, un reflejo de nuestros anhelos de lo desconocido. Ahora bien, la asociación de Tule con fenómenos OVNI ha sido propuesta por algunos teóricos que buscan conectar mitos antiguos y eventos contemporáneos. Aunque carece de evidencia científica sola, existen varias razones por las cuales algunos especulan sobre la relación entre Tule y los OVNIs. Leyendas de conocimientos avanzados Algunas leyendas de Tule sugieren que era una tierra rica en conocimientos avanzados y tecnología. Los defensores de la teoría de los ovnis argumentan que las civilizaciones antiguas pudieron haber tenido encuentros con seres o tecnologías avanzadas que podrían ser interpretadas como naves extraterrestres. Luces misteriosas en el Ártico Durante expediciones árticas y antárticas, los exploradores han informado sobre luces misteriosas en el cielo. Algunos teóricos sugieren que estas luces podrían ser fenómenos relacionados con ovnis y que podrían tener una conexión con la ubicación mítica de Tule. Relatos de avistamientos en algunas leyendas de Tule se mencionan avistamientos de seres o criaturas extraterrestres. La interpretación moderna de estos relatos podría llevar a la especulación de los avistamientos descritos en la antigüedad eran en realidad encuentros con seres de otros mundos teorías de civilizaciones perdidas alguna teoría sugiere que Tule era el hogar de una antigua civilización avanzada que pudo haber tenido contacto con seres extraterrestres la idea de una civilización perdida que compartía conocimientos con seres de otros planetas alimenta la conexión entre Tule y los hombres el simbolismo de Tule a lo largo de la historia ha sido considerada como una utopía inalcanzable o un lugar místico algunos teóricos sostienen, sostienen que este simbolismo podría ser una representación de una realidad más allá de la comprensión humana, incluyendo la posibilidad de vida extraterrestre. Es crucial tener en cuenta que estas ideas son espe especulativas y carecen de un respaldo científico. La conexión entre Tule y los OVNIs es más una interpretación moderna y simbólica que una conclusión respaldada por evidencia empírica. La investigación científica sigue siendo esencial para comprender fenómenos como los ovnis De una manera más objetiva Pero, ¿qué pasa? Es una tierra en el Ártico una, Es una eh, tierra que se cree que existió, existía o existe Que se encuentra por allá eh, Debemos recordar que en el mito de los griegos se creía que el dios Apolo de repente se iba, se iba de ahí del Olimpo y decía que iba a una tierra muy al norte en donde ahí también requerían de, de él para aprender cosas ¿a qué tierra se refería? ¿los vikingos? o a la gente que vivía en ese continente perdido llamado Tule no lo sé algunos tenemos que llegar a nuestras propias conclusiones y determinar qué fue realmente lo que pasó o si este continente existió o es pura imaginación o simples relatos que, 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 que dieron ¿no? eso se lo dejo a cada uno de ustedes los siguientes dos continentes de los que vamos a hablar eh, decidí unirlos, decidí juntarlos porque eh, Muchos los consideran que son el mismo Es el mismo continente Estamos hablando del continente de Mu Y el continente de Lemuria Vamos a, a ver el por qué Son un, un enigma estos dos continentes Constituyen un integrante enigma Que ha capturado la imaginación de exploradores Ocultistas y escritores desde el siglo XIX estas teorías sugieren la existencia de antiguos continentes perdidos en el Pacífico, con características y destinos particulares. Augustus Lepliglond, un ocultista del siglo XIX, es el precursor de la leyenda de Mu, basándose en interpretaciones de inscripciones mayas y egipcias, así como mitos de los indios Hopi, propuso la existencia de un continente avanzado llamado Mu. Su teoría sugiere que Mu albergaba una civilización sofisticada que desapareció en circunstancias misteriosas. Esta narrativa fue ampliamente difundida por James George Hart en su serie de libros El continente perdido de Mu, donde afirmaba haber descifrado antiguas tablillas nacalianas que describían la existencia y grandeza de Mu. Por otro lado, Lemuria... ...es otra versión de la teoría del continente perdido... ...aunque con particularidades distintas... ...esta leyenda se desarrolló en el contexto de explicar... ...la dis distribución geográfica de algunas especies animales y plantas... ...a mediados del siglo XIX el biólogo, el biólogo Philip Sclater, ...propuso la existencia de un puente terrestre sumergido... ...entre Madagascar y la India... Para explicar similitudes biológicas, este puente hipotético fue llamado Lemuria. Ambas teorías comparten la noción de continentes perdidos en el Pacífico, pero difieren en sus orígenes y detalles. Mientras Mu se fundamenta en la interpretación de antiguas culturas y textos, Lemuria se originó como una hipótesis biogeográfica. Ambas, sin embargo, carecen de un respaldo científico sólido como tal. Los críticos argumentan que la falta de evidencia arqueológica y geológica contundentemente invalida estas teorías, aunque los defensores sugieren la posibilidad de que los restos de estos continentes están sumergidos en el fondo del océano. La ciencia establecida no respalda estas afirmaciones. A pesar de la falta de fundamento científico, la leyenda de Mu y Lemuria han perdurado en, el cult en la cultura popular, han inspirado obras de ficción, alimentando la, la fascinación humana por el misterio oculto en esta historia de la humanidad. Es crucial reconocer que estas teorías se sitúan más en el ámbito de la especulación y la fantasía que en la ciencia rigurosa. La creencia de que muy Lemuria son continentes diferentes proviene en gran medida de la interpretación especulativa y místicas de ciertos personajes históricos y figuras del siglo XIX y principios del siglo XX. Estos individuos, <coughs> en su mayoría no vinculados a la comunidad científica, eh, contribuyeron a popularizar esta idea basándose en interpretaciones subjetivas y a menudo inexactas de evidencias arqueológicas y mitológicas algunos de los personajes históricos más destacados relacionados con esta creencia bueno, pues incluyen a los que ya mencioné Augustus Le Pleurant, que eh, de 1825 a 1908 fue su periodo de existencia de este señor este ocultista y fotógrafo franco estadounidense es una figura clave en la promoción de la leyenda de Mu Le Pleurant interpretó inscripciones mayas y egipcias de manera altamente especul especulativa sugiriendo la existencia de un antiguo continente avanzado en el Pacífico. Su trabajo sentó las bases para la popularización de la teoría de Mu. <coughs> James Hart, eh, de 1851 a 1936. Hart es un ingeniero británico que no tenía formación en arqueología o antropología. Llevó la teoría de Mu a un público más amplio a través de la serie de libros del continente perdido de Mu. George Hart afirmaba haber descifrado antiguas tablillas nacalianas que detallaban la existencia de Mu y su avanzada civilización. Sin embargo, sus afirmaciones carecen de un respaldo científico y se consideran en gran medida especulativas. <coughs> Philip Sclatter, aunque Sclatter no estaba directamente relacionado con la teoría de Mu, es conocido por haber propuesto la idea de Lemuria como biólogo sugirió la existencia de un puente terrestre sumergido entre Madagascar y la India para explicar similitudes biológicas sin embargo, a diferencia de las connotaciones místicas asociadas con Mu la teoría de Lemuria de Esclared estaba más centrada en la biogeografía estos personajes históricos contribuyeron a la creación y difusión de las leyendas de Mu y Lemuria pero sus ideas carecen de respaldo científico y han sido refutadas por la comunidad académica los enfoques pseudocientíficos y las interpretaciones objetivas de evidencias han, per han per per perpetuado perdón la imagen de estos continentes perdidos Aunque no hay pruebas científicas Sólidas que respalden su existencia Es importante reconocer La distinción entre las narrativas míticas Y especulativas Promovidas por estos individuos Y el rigor científico que rige La investigación arqueológica y geológica Ahora bien Ya, ya establecimos el por qué, Los crearon Sabemos que Mu hablaba de una ciudad que tenía muchos avances, mucha tecnología, muchos avances, y Lemuria fue propuesta básicamente como un puente eh, biogeográfico para poder explicar el por qué en Madagascar, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, no sé si sea cierto o no, eh, porque de este lado las cebras son más blancas que en el otro. Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, esa ese era su, su explicación de él que había existido un puente terrestre por el cual algunas especies habían brincado de un lado a otro y pues al haber llegado para allá la evolución se encargó de lo demás para poderlas adaptar a ese nuevo lugar. Ahora, ¿qué pasó con cada uno de ellos? El destino de Mu, según las narrativas especulativas sobre este continente, se sostiene que este antiguo continente enfrentó un cataclismo que llevó a su desaparición. Las teorías varían. Y algunas de las explicaciones propuestas le incluyen terremotos masivos, erupciones volcánicas o incluso eventos cósmicos. La idea general es que Mu, una vez próspera y avanzada, se sumergió en las profundidades del océano pacífico debido a estos eventos catastróficos. ¿le suena? Destino de Lemuria. ¿Qué pasó con Lemuria? La teoría de Lemuria propuesta por Philip Esclater, en el contexto de la biogeografía también sugiere la desaparición de este puente eh, sumergido entre Madagascar e India, en este caso no se trata de una civilización avanzada como la historia de Mu, sino una cuestión geográfica que habría influido en la distribución de ciertas especies, aquí simplemente lo único que mencionan o lo único que dicen es de que pues bueno, un buen día se hundió la tierra y se acabó el puente Sí, El destino de Lemuria, según la perspectiva científica, está relacionado con procesos geológicos naturales a lo largo de millones de años. La deriva continental y la actividad tectónica han remodelado continuamente la superficie de la Tierra y la idea de que Lemuria como un puente terrestre sumergido es una explicación simplificada de estos fenómenos geológicos. ¿Qué relación tienen estos con los ovnis? Bueno, la historia de Mu y Lemuria han sido ocasionalmente vinculadas con los fenómenos de los objetos voladores no identificados. En algunas teorías de conspiración y creencias pseudocientíficas, algunos afirman que estos continentes perdidos <coughs> albergaban tecnologías avanzadas y que la desaparición de estas civilizaciones podría estar relacionada con la intervención de seres extraterrestres. Su tecnología avanzada de Mu y Lemuria... Eh, sostienen que estos ambos continentes eh, tenían civilizaciones altamente avanzadas con conocimientos tecnológicos superiores. Se argumenta que estas antiguas culturas podrían haber tenido acceso a tecnologías extraterrestres o que fueron influenciadas por seres de otros planetas. Eh, la verdad es que la falta de evidencia arqueológica eh, no puede respaldar estas, eh, estas especul espe especulaciones ¿no? a final de cuentas o que ambos de ellos hayan tenido contacto con los OVNIs, pues bueno, es algo que también no es muy coherente, ¿no? O sea, al final de cuentas, como no tenemos una, eh, una prueba tangible o que alguien diga, miren, ahí está hundido ¿no? el continente, pues no se ha podido investigar. Entonces, al final de cuentas, todas esas teorías son meramente especulativas. Y solamente están eh, respaldadas por las creencias de algunos, eh, de algunos expertos, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que tenemos de esos dos continentes. Y por último tenemos al, al rey de los continentes perdidos. El que ha causado fascinación por el mundo en muchos lugares. Que ha, creado, ha, ha dado pie a la creación de personajes de cómics. Que, que viven ahí. ¿Quién es? Bueno, pues ya muchos lo saben, la Atlántida. Vamos a hablar un poquito de ella. La Atlántida, un enigma que ha fascinado a la humanidad a lo largo de los siglos. Emerge como un misterioso continente perdido que desaparece en las profundidades del océano. Este legendario reino ha capturado la imaginación de filósofos, escritores y exploradores desde la antigüedad convirtiéndose en un mito arraigado en la cultura occidental. Atribuido principalmente al filósofo griego Platón, el relato de la Atlántida se ha entrelazado con la historia, la arqueología y las especulaciones generando innumerables interpretaciones y teorías a lo largo de los siglos. La primera mención de la Atlántida se encuentra en los diálogos de Platón Específicamente en los de Timeo y Critias Escritos allá en el siglo IV a.C. En estos textos Platón narra la historia de un poderoso impero, imperio Que floreció más allá de las columnas de Hércules Los estrechos de Gibraltar Y que desapareció en una catástrofe natural la Atlántida, según Platón, era una sociedad avanzada y próspera, gobernada por reyes divinos y dotados de tecnología y conocimientos superiores. El relato detalla la caída de la Atlántida en un evento catastrófico, donde terremotos e inundaciones provocaron la sumersión de la isla en el océano. Aunque Platón presentaba la historia con un relato auténtico, la interpretación literal de la Atlántida como un continente real ha sido objeto de debate a lo largo de los siglos. Numerosas teorías han surgido en un intento de identificar la ubicación geográfica de la Atlántida, desde propuestas que la sitúan en el mar Mediterráneo hasta especulaciones sobre conexiones con civilizaciones antiguas en América. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha logrado validar la existencia real de la Atlántida, y muchos investigadores consideran que el relato de Platón es una alegoría o una invención literaria. Literaria. <coughs> A pesar de la falta de evidencia tangible, la Atlántida ha perdurado en, la imagine, en, la, en el imaginario colectivo Ha inspirado obras literarias, películas y se ha convertido en un símbolo de una época perdida de esplendor y sabiduría La búsqueda de la Atlántida continúa siendo una aventura intelectual y arqueológica Alimentando la curiosidad humana sobre los misterios ocultos en las profundidades del pasado, la Atlántida, y su misteriosa desaparición, sigue siendo un enigma que desafía la frontera entre la realidad y la leyenda. La historia de la Atlántida se originó en los diálogos de Platón, como ya bien mencionamos, y que es el único texto donde eh, de la antigüedad, donde se plasma qué fue lo que pasó. ¿Sí? Eh, sus referencias históricas, pues bueno, las tenemos ahí eh, Esos diálogos de Platón Ahora, Platón como filósofo Él era un discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles Utilizó quizás la historia de la Atlántida para discutir sus ideas filosóficas sobre la justicia El gobierno ideal y la naturaleza del hombre en un contexto histórico, los diálogos de Platón se, se sitúan en el contexto de la Atenas del siglo IV a.C., una época marcada por la guerra del Poloponeso y la decadencia de la democracia ateniense. Va, ahora. A continuación vamos a dar un extracto en resumen de la historia de la Atlántida según los diálogos de Platón. <coughs> En los diálogos de Timeo y Critias, Critias narra cómo su abuelo, también llamado Critias, le contó sobre una antigua civilización conocida como la Atlántida. Esta civilización prosperaba en una isla más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, y era gobernada por reyes divinos descendientes de Poseidón, de Poseidón perdón, el dios del mar los atlantes se volvieron codiciosos y buscaron expandirse, conquistando partes de Europa y África. Sin embargo, la Atlántida finalmente se enfrentó a la ira de los dioses y la naturaleza, y la isla se hundió en el océano en un cataclismo poniéndole fin a su esplendor. Es crucial tener en cuenta que la historia de la Atlántida Tal como se presenta en los diálogos de Platón, se ha interpretado en diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos la han considerado una narrativa mitológica o una alegoría, mientras que otros han buscado evidencia física de su existencia. Sin embargo, no hay consenso entre los historiadores ni evidencia arqueológica que respalde la existencia real de la Atlántida. Según la descripción de Platón, la historia sigue siendo una fascinante pieza de la literatura filosófica de la antigua Grecia ¿Vale? Aún así, a pesar de que no hay una evidencia física o arqueológica, eh, se tienen ciertas teorías de qué fue lo que pasó Una de ellas es la teoría de migración a otros continentes eh, la idea de que los habitantes de la Atlántida migraron a otros continentes y contribuyeron al desarrollo de civilizaciones avanzadas en gran medida es una especulación y no tiene bases históricas o arqueológicas sustanciales. La historia de la Atlántida tal como se presenta en los diálogos de Platón no ofrece detalles específicos sobre una migración de los habitantes a otros lugares. Eh, sin embargo, a lo largo de la historia, algunas teorías y leyendas han surgido y sugerido una conexión entre la Atlántida y otras culturas o civilizaciones avanzadas. Estas historias, eh, estas ideas a menudo se basan en interpretaciones creativas y especul especulativas y no tienen una evidencia histórica sólida. Eh, se tiene que... <coughs> Si sí, los atlantes se fueron hacia Egipto, se fueron hacia América Fueron los que ayudaron en la construcción de las pirámides eh, La orientación, el, eh, una serie de datos que iremos tratando conforme vayamos viendo esas esas, eh, esas culturas Porque planeo dedicar un tiempo también a los egipcios, a los mayas Esas, esas civilizaciones que tienen todo un misterio adentro, ¿no? Eh, y que pues bueno A final de cuentas hayan tenido alguna intervención De los atlantes no eh, Por ahí Algunos habían especulado de que Algunas de estas eh, Migraciones Se fue mm, hacia Pumapunku, que es un lugar donde hay Unos enormes bloques De, de roca eh, perfectamente Pulidos y cortados Y que de ahí pudieron haber dado la tecnología Para crearlos mm -hmm. Hay una teoría acerca de la Atlántida que vale la pena tocar porque involucra a los dioses. ¿sí? La historia de la Atlántida, según los diálogos de Platón, se origina en los relatos dados a Solón por un sacerdote egipcio durante su visita a Egipto. Estos sacerdotes respetuosos con Solón y los atenienses compartieron la historia de cómo Atenas derrotó a la Atlántida en una guerra hace aproximadamente 9000 años. Después de la victoria, la Atlántida sufrió un cataclismo que la, subreció, la sumergió bajo el mar. Bueno, la narrativa de Platón se remonta a principios de los tiempos, cuando los dioses inmortales dividieron al mundo y Poseidón gobernó la Atlántida, una isla más grande que Libia y Asia juntas. Poseidón se casó con Clite, una mortal, y estableció la Familia Real Construyó una ciudad con anillos concéntricos de agua y tierra para protegerla. Los descendientes de Poseidón gobernaron la Atlántida en armonía durante generaciones. La prosperidad de la Atlántida se basaba en una capacidad para importar todo lo que necesitaban a través de un canal que atravesaba la isla. Sin embargo problemas surgieron cuando los gobernantes olvidaron las leyes divinas y comenzaron a comportarse como mortales mostrando codicia y desviándose de las ensayanzas de Poseidón. Zeus, al ver la corrupción de los gobernantes atlánticos, concluyó a una reunión, bueno, convocó a una reunión de los dioses y pronunciaron juicio sobre la Atlántida. La historia de Platón termina aquí, sin revelar el destino final de la Atlántida. Platón no proporciona detalles sobre si creía que la existencia real de la Atlántida o si era una creación mítica. Las fechas de los eventos también es incierta, ya que Solón menciona que la Atlántida existió hace 9000 años, lo que podría ser una malinterpretación de símbolos egipcios para 100 y 1000, y algunos sugieren que la Atlántida podría haber existido durante la edad de bronce respaldada por evidencias geológicas de una erupción volcánica alrededor del 1500 a.C., aunque la historia de la Atlántida ha intrigado a muchos, la falta de evidencias concretas ha llevado a debates sobre la autenticidad. A pesar de las numerosas excavaciones arqueológicas, la existencia de la Atlántida permanece en el ámbito de la incertidumbre. César Luis de Montalbán, un explorador y viajero apasionado, profundizó en la historia y leyendas de Asia y América, convirtiéndose en un firme creyente en la existencia del mítico continente de la Atlántida. Durante sus viajes, Montalbán interactuó con sacerdotes egipcios en el Alto Nilo, quienes afirmaron ser descendientes de los atlantes, portadores de conocimientos de su civilización. Esta afirmación se alinea con otros rollos de papiro en el Museo de San Petersburgo, que mencionan investigaciones ordenadas por el faraón Sent en la segunda Dinastía en busca de la Atlántida. En los Andes orientales Montalbán se encontró con el Pistaco, el más alto sacerdote de la región, quien aludiendo a Jesús reveló su conexión con el culto atlante. Más tarde, cerca de la, guarida, de la guardia en Venezuela, el Pistaco compartió la trágica historia de la Atlántida, que tras alcanzar la grandeza y luego caer en la maldad, fue destruida por un cataclismo sumergiéndose bajo las aguas del Atlántico. <coughs> Estos relatos no eran únicos, ya que Orellana, durante sus exploraciones en Venezuela, encontró mapas entre los aborígenes que representaban perfectamente el continente de la Atlántida. Además se mencionaba un libro perdido, Historia Universal de Dextro, que contenía la relación completa de los monarcas atlantes en España, vinculándolos con la colonización de, Is de Irlanda, Escocia, Inglaterra y América. Benito Arias Montana... Un políglota extre, extremeño del siglo XVI tuvo acceso a obras prohibidas y condenadas, incluyendo una que detallaba la historia de los monarcas atlantes en España. Otro, iluce, otro ilustre eh, extremeño, Mario Rosso de Luna, sugirió la existencia de Atlantes en Extremadura basándose en extrañas inscripciones y caracteres encontrados. La conexión entre la Atlántida y América <coughs> Se intensifica con Heinrich Schilliman Famoso arqueólogo Descubridor de Troya Quien encontró evidencia Fenicia en Troya Con la inscripción Del rey Cronos De la Atlántida Posteriormente su nieto Paul Schilliman eh, Reveló la existencia de un Sobre por su abuelo Que contenía fotografías y documentos Confirmando sus creencias En la Atlántida Incluso el Estado Mayor del Ejército Español respaldó la idea de la Atlántida en el libro Acción de España en África, que argumenta la existencia del continente perdido basándose en similitudes geológicas entre España y Marruecos. Finalmente se destaca el testimonio del profesor Hernández Pacheco Quien al analizar depósitos y conglomerados en las costas de Cádiz Sugiere la posibilidad de intensos fenómenos tectónicos recientes revivando la leyenda de la Atlántida con su misterioso enigma Lo cual nos estaría diciendo que en la actualidad sigue fascinando este continente eh, ahorita que estábamos eh, Que les estaba yo narrando estas Estas eh, Los datos Estos Estos eh, menciones eh, No se me pudo No pudo salir de mi mente El cataclismo de la Atlántida eh, Relacionado con el diluvio Descrito en la Biblia eh, Al final de cuentas Este habla de una inundación de la del hundimiento de un continente donde quizás pudiera ser y luego considerando de que Zeus eh, eh, dio el, el veredicto de que la Atlántida estaba mal etcétera etcétera este imagínense que resultara que sí o sea que efectivamente el diluvio de del cual nos hablaron esté relacionado con el hundimiento de la Atlántida no sé eh, es una idea que cruzó ahorita por mi mente Y ahorita buscándola Pues resulta que sí O sea, varia gente también este Relacionan lo que es el, 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 el diluvio Con lo que es el hundimiento de la Atlántida Pero bueno, a final de cuentas Como les vuelvo a repetir Está abierta la interpretación de cada quien Es un misterio, sí, sí es un misterio No hay un, un sustento arqueológico No, no lo hay pero hay muchísimas teorías y muchas otras cosas que eh, al final de cuentas cuando te, se hacen las preguntas la única explicación lógica es que existiera un puente no como, como lo mencionaron con Lemuria de que existiera un algo que conectara a esas este, a esas especies no o que conectara el conocimiento o las cosas que hicieron unos con otros eh, por ahí se hablaba también de, de cierta conexión entre los egipcios y los mayas eh, Civilizaciones con el uso del cero, las demás civilizaciones no lo tenían eh, Y como diciendo, ¿y quién les enseñó? no? Entonces bueno, es una serie de, 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 de interpretaciones y de y de hipótesis que se dan, ¿no? Yo, al final de cuentas, pues como les digo, es cuestión de cada quien, el creer o no. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Por este, por este programa, eh, estuvo un poco más corto que el anterior, pero bueno, al final de cuentas, eh, así hizo esto, ¿no? Eh, la, se hace más extenso, se hace más corto, dependiendo del tema. Eh, para el siguiente eh, el capítulo. Vamos a tratar de algún tema eh, acerca de eh, niños fantasmas. Por alguna razón se me vino a la mente ese. Hay que tomarlo, hay que investigar, hay que conocer un poco más acerca de estos niños fantasmas. Y si alguien tiene algún relato, pues bueno, es bienvenido. Por el momento me despido de ustedes. Diciéndoles que la oscuridad acecha cada momento. Buenas noches.